0: Você está escutando o Masmorra Cast. Olá, você! Esse é mais um Masmorra Cast, meu nome é Angélica. E hoje eu estou aqui com o Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos?
1: Tudo certo.
0: E hoje nós estamos aqui aproveitando a data de Dia das Crianças e tal, uma data nostálgica, né, que evoca a nostalgia, para poder falar sobre um programa de televisão que a gente tem muito afeto, né, Marcos?
1: Exatamente. A gente vai falar sobre o maravilhoso Teatro dos Contos de Fada. Sim.
0: Não sei a sua idade, você que está acompanhando aqui o nosso programa. Mas eu tô aqui na faixa do quarenta e tantos. Você também, né, Marcos?
1: Exatamente. Estamos. Quem está na faixa de idade da gente, uh, mais de 30 anos, né, possivelmente teve a oportunidade de assistir na TV Cultura essa série, né? Ela passou os 26 episódios na, na, na TV Cultura com uma dublagem muito boa, muito bem feita e marcou. Uhum. Eu acho que a juventude, a infância, talvez, de muita gente... para mim foi inesquecível. Tanto é que eu já aviso as pessoas que hoje não vou ter objetividade nenhuma. Eu vou falar assim, só rasgando elogios. Porque <risos> é, eu tenho uma ligação emocional com essa série muito grande.
0: Sim, nossa, eu também. Eu lembro que, como você falou, passava na cultura aqui no Brasil. Acho que era lá para os anos 90, né? Que passava aqui na cultura. E a série, apesar de ser dos anos 80... Aqui no Brasil passava os anos 90 e eu lembro que eu também tinha o prazer de, normalmente, quando eu chegava do trabalho, eu conseguia assistir um episódio de teatro dos contos de fada, né? Mas a gente vai falar um pouquinho também, trazer um pouco informações sobre a criação da série, que, aliás, é uma produção que veio ali através de uma atriz maravilhosa. Ela tá Essa questão de ligação emocional, com certeza, né? A gente lembra do nome dela com afeto, que é a Sheri Duval.
1: Exatamente, então a, é, a série Teatro dos Contos de Fada ela é, é, foi criação, produção e também narrada e, e em muitos é, episódios tem participação dela também como atriz, da Shelley Duval, que ela é uma texana que nasceu no final dos anos 40, é, ela é filha de uma... Corretora de imóveis e de um narrador de rodeios, né? O nome, o nome do pai dela é Robert Duval, mas não confundir com o ator Robert Duval do, de filmes como Poderoso Chefão e Um Dia de Fúria. Eles não tem nenhum parentesco. Coincidentemente, o pai dela também chama Robert Duval, mas é nada a ver. E ela era estudou no, nutrição na escola, né? Fez um, era era técnica em nutrição e vendia cosméticos nada a ver com a carreira de atriz, nunca tinha pensado em ser atriz, mas ela tinha um relacionamento com um cara que era artista, e esse cara, ele tinha ligação com os meios ali artísticos e tudo mais, conhecia muitos atores, muitos artistas plásticos, conhecia diretores de cinema, e numa festa em que o casal foi, estava o diretor de cinema Robert Altman. E tem uma coisa interessante, a Shelley Duvall, ela é uma figura, que ela tem uma beleza... Muito diferente das outras, ela é uma pessoa que ela logo se destaca pela aparência dela, em primeiro lugar. Né? É, uma, é uma moça é, com uma, uma plástica assim, muito fora do comum, e ela também é uma pessoa que tem um jeito muito interessante de se expressar, de falar, de se portar. Isso chamou a atenção do diretor e ele ofereceu um papel para ela num filme que ele estava rodando. E ela, a princípio, não quis. né Falou, não, eu não sou atriz, para com isso. Mas ele encheu tanto a paciência dela que ela acabou cedendo e ela falou que ficou encantada com essa coisa de, do cinema, de atuar, e nunca mais largou isso. E ela acabou fazendo muitos filmes com Robert Altman, é, destacando o filme Três Mulheres, que ela ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes, em 77, por, por a atuação dela nesse filme. Trabalhou também com diretores como o de Allen, por exemplo. Enfim, ela tem uma longa carreira no cinema e já nos anos 80, ela... Ah, é claro, também claro, vamos, vamos falar também do, do papel dela no Iluminado, né? O papel talvez que ela é mais lembrada, inclusive uma, uma atuação monstruosa dela e que também trouxe muitos problemas a ela por causa da tirania que o Stanley Kubrick exerceu sobre ela durante as filmagens, né? E nos anos 80, ela, é, ela tinha feito Olivia Palito junto do, do Rob Williams, que ele foi Popeye, nesse filme do Robert Altman, do Popeye, e eles tinham conversado sobre um conto é, que eles gostavam muito, que é A Princesa e o Sapo, e ela tinha ideia de fazer uma adaptação desse conto. Rob Williams disse para ela que achava muito interessante, tinha gostado da ideia, uhum. e isso acabou na cabeça dela essa possibilidade foi crescendo e ela acabou na verdade pensando em fazer uma série mesmo, pra TV a cabo e essa série acabou Sim. sendo esse projeto maravilhoso e que o Rob Williams acabou sendo né, o ator principal do, do, da Princesa do Sábio que é o primeiro episódio da série inclusive, né
0: Sim, A série já fazem mais de 37 anos, né, que ela foi lançada, né, o Teatro dos Contos de Fada, né, no original é Fairy é Tales Feature, né, mas é, é muito recordada, inclusive a gente tem uma publicação no nosso site, onde a gente, é, porque tem isso também, né, tem uma, a facilidade de se assistir, e os episódios estão totalmente no YouTube, é isso que é legal, né, a Netflix nunca comprou ah, os direitos a poder passar, né, na... na o serviço de streaming, mas está tudo no YouTube então as pessoas que não conhecem por exemplo, tem muita facilidade para acessar, e no nosso site a gente tem uma publicação que ela é muito visitada, né, onde a gente agrega todos os links dos episódios informações, atores e atrizes e uma coisa que é muito importante da gente falar dessa série que é uma das séries é, muito, sabe, é, importantes mesmo assim, é, dentro do, do meio artístico até porque ela, ela agrega né, muitos nomes interessantes, né? Você vai ver episódios ali, episódios com atores e atrizes famosíssimos da época, sabe? É Vincent Price, né? Eu sempre começo pelo Vincent Price. Mas é muita gente, Christopher Reeve, poxa, Mick Jagger, por exemplo, tem músico também. Então são episódios muito legais, muito recordados, né? E carinhosamente pelas pessoas, né, Amália?
1: Sim, você tem gente como a é, Vanessa Redgrave, o Tom Conte a Liza Minelli enfim o Christopher Lee uhum. é uma miríade de, de, de atores e atrizes maravilhosos você tem o, gente como Francis Ford Coppola como Peter Medak o Tim Burton é,
0: dirigindo, em, dirigindo
1: uhum. né? Então,
0: Fora narradores né? O... Tem muita gente legal fazendo narração né, dos episódios. Né? A, Tal.
1: Esse, esse projeto que ela teve, teve uma inspiração é, nos anos 50, e final dos anos 50 e início dos anos 60, se eu não me engano, a tempo Temple ela tinha um projeto na TV que era o Shirley Temple Storybook, né, o livro de histórias da e Temple, em que tinha um formato meio semelhante, em que ela é, apresentava as histórias e eles eram adaptações, é, dos contos fa famosos de fadas, enfim, também com muitos atores famosos e meio que inspirado nisso, a Shelley Duval resolveu fazer uma, uma versão mais moderna dessa série e... Uhum. Além, além de, de, ser, de, de ser feito mais de 20 anos depois da, da série da Shelley Temple Essa série tem algumas características específicas Que ela se utiliza visualmente Falando a, a, do, do trabalho de vários ilustradores Tanto americanos quanto europeus Que é, ilustraram edições clássicas desses contos de fadas Seja do, do Anderson, do, dos irmãos Green e alguns pintores famosos também como Gustave Clint então tem essa característica e outra coisa que essa série tem de muito interessante é que ela tem várias leituras ela tinha um um pouco de grotesco de bizarro de humor um humor que, que inclusive ele tem uma leitura para os adultos e outra leitura para as crianças e Sim. Então esse, esse pé que essa série tem no, no bizarro, no grotesco, às vezes, no terror, ela é muito interessante, ela, ela aposta na inteligência das crianças e a, ela aposta também que as crianças elas têm sensibilidade para... Curtir alguma coisa que seja mais ousada em termos narrativos, e por isso que essa série ela, ela consegue também encantar os adultos por causa da grande qualidade e de certas ousadias que ela tem que e agradam a gente que gosta de cinema, de audiovisual. É uma coisa interessante que é uma época também que as séries de TV elas não tentavam parecer filmes, elas não tentavam fazer o que o cinema faz. Elas tinham a linguagem própria da TV e buscavam um encanto dentro disso, né?
0: Sim, sim. E interessante também que tem. Oh, são 26 episódios, né? Só que lá nos Estados Unidos, na verdade, tem 27, né? Tem um episódio que não saiu aqui no Brasil, mas também tá no YouTube, né? Que é uma espécie de especial também, onde a Chery a, a Duval ela tá numa festa com todo o elenco da série, pro, produção, todo mundo. E ela, tipo, ela cai, bate a cabeça e ela vai sofrer ali um, um julgamento, né, por ela ter reimaginado as histórias do, dos Green, né, por exemplo, né, do Anderson né, e tal. E é legal também, você falou nisso, a, a série realmente, ela, ela, ela faz uma, uma reimaginação, né, uma recriação, né, tem muitos diálogos modernos, né, a nossa dublagem ela é maravilhosa, né. Então, eu tava até dando uma olhada nos episódios do Código Original, mas a nossa dublagem ela é muito boa, sabe? De dubladores clássicos, assim mesmo, do, do, né? da dublagem brasileira. E é engraçadíssimo. Tem uns episódios que são hilários, né? Que é onde a dublagem fa faz assim a... a a, a transição né, perfeita né para o humor brasileiro e você está falando da leitura da questão do da linguagem infantil e da leitura adulta todos os episódios ou quase todos eles têm uma coisa ambígua que é muito curiosa né é, por exemplo né só dando um exemplo o episódio né que é o primeiro episódio que é, que tem Robin Williams tem a, a Terry é a Terry Carr né o nome dela se não me engano que ela faz a princesinha ele, o sapo tem uma coisa de falar que quer dormir com a princesa. O episódio tem umas piadinhas, né? E, ah, ele quer dormir com a princesa. Opa, mas ela fala, como assim? Não, pera não dormir assim, né? Então é interessante isso daí, né? E até as paródias, né? Aliás, tem o cara do Monty Python, né, fazendo a direção do primeiro episódio, né? Acho que é direção e roteiro, se não me engano, né?
1: Isso, o Eric Idle. Ele ele é o roteirista e diretor do do primeiro episódio e ele também aparece depois no Flautista de Hamelin como ator. E você... Tava citando essa coisa do, 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 da ambiguidade, no episódio da Rapunzel, que é com a própria Shelley Duval e o Jeff Bridges, tem uma hora que ela fala assim para o Jeff Bridges, que é o príncipe, né? Mas você vai ter que me explicar o que é um homem, porque eu não sei o que é um homem, eu nunca vi direito, aí o Jeff Bridges, o personagem dele, que é o príncipe, fala para ela, deixa eu subir aí que eu te mostro. Então é <risos> um negócio que pra gente que era é, é adulto falava, é. epa, né?
0: É verdade, não, nossa, nesse episódio então é, é hilário, né, porque aí ela combina com ele, né, fica tudo ali bem claro até, fala assim, ó, vamos fazer assim, mas você não vem de dia, porque de dia a minha mãe pode aparecer aqui, mas você vem de noite, né, <risos> aí depois do desfecho do episódio ela tem o quê? Um casal, né, de gêmeos, né, então é, é interessante que realmente a série não tem essa, essa, ela não é muito pudica, né, então eu acho que ela é um retrato da época dela, eu tava vendo ali a, a, o próprio diálogo aí que você falou da Rapunzel, da, da mãe, que é a bruxa, na verdade, né? Que sequestra, né? A menina, que leva a menina embora. Gina
1: Rowlands, né? Que, se eu não me engano, que faz a É mãe. a
0: Gina Rowlands, isso, linda, tá maravilhosa. E ela fica falando que não pode confiar nos homens e tal, que homem isso, homem aquilo. Então é muito interessante, é muito interessante, né? Então tem esse negócio do cara de, de realmente os episódios ter mais de uma leitura, né? Um que, depois isso daí ficou uma coisa muito comum, não é? Nas produções, né? De você. Animações como Shrek, por exemplo, né? E tal, e, e várias produções de audiovisual que tem uma leitura assim mais adulta. Pô, mas essa é uma série que passava na TV aberta, né? tal, nos anos 90, então é, é muito interessante.
1: Sim, o, outra coisa que eu acho que tem uma que é característica dessa série, primeiro que, como a gente falou, ela tem um elenco estelar e a interpretação é muito importante, não é à toa que é teatro dos contos de fada, então o, a, os atores estão em primeiro plano ela é uma série que ela é, ela é bem cuidada, ela tem cenografia de, muito interessante, ela tem alguns efeitos especiais assim, muito interessantes e divertidos, mas ela confia principalmente em ter diálogos muito bem escritos e deliciosos. Você se diverte muito com as falas dessa série. E os atores, né, esses grandes atores que eles passaram pela série, estão em primeiro plano é, entregando algumas atuações que absolutamente fantásticas. A, a Shelley Duval, como era atriz, então ela tinha muito esse cuidado de que o, a condução da história tinha que ser feita pela presença do ator. Isso é muito bacana mesmo e, e pra mim é um dos pontos altos da série, inclusive,
0: ah, uhum. e você falou do Christopher Lee, né? Que ele tá no episódio do garoto que saiu de casa para saber o que era o medo. E é muito engraçado esse plot, né? Justamente é um descendente do Vlad, né? Que é um vampiro, né? Ele é, é filho do feiticeiro do Drácula original, né? Então é muito interessante, né? Episódio, episódio que por sinal ele tem uns efeitos especiais que se você faz a revisão, né? Realmente os efeitos especiais eles são o que tinha na época, né, mas é uma coisa que você entra na brincadeira, né, porque não é para ser uma coisa realista, não é para ser uma coisa perfeita, o zumbi você vê que, é, que é, tem uma vibe humorística muito boa, é muito legal, né.
1: Eu acho que só para completar o que a gente tinha falado sobre a Shelley Duval, além dessa série que foi sucesso e tudo, teve, teve seis, ela teve seis temporadas, mas ela tem um número curto de episódios, são apenas 27, contando com esse episódio especial que você falou. Ela fez depois, na sequência, uma outra série que ela só com, com, é, com histórias folclóricas americanas, também com um grande elenco, essa série, se não me engano, não foi exibida no Brasil, e eu não assisti, infelizmente mas parece ser uma coisa que vale muito a pena também. E ela fez depois uma tentativa de fazer uma série com histórias de terror clássicas que já era mais voltada para o público adolescente e adulto. Essa série, ela teve só quatro episódios e é difícil de encontrar, mas parece também que era de uma coisa de alta qualidade. Então é isso, foi, foi essa passagem aí da, da Shelley Duval pela TV enquanto produtora e atriz, né?
0: Sim, nossa, e olha que agora ela tá a, aposentada, né? Ela tá doente, inclusive ela tá com Alzheimer, né? E tem uma, tem uma história trágica, né? A do Vó agora na, na Idade de Madura, né?
1: Ela, ela apareceu naquele do, 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 Dr. Phil, né? Que esse cara, ele tem um programa, é um talk show, e ele era um cara que era do programa da Ofra Winfrey, e depois ele passou a ter um programa solo dele, que é um programa que fala sobre casos ali, é, polêmicos e tudo, e teve um episódio que ele trouxe a Shelley Duval, é, ela tá visivelmente assim, com a saúde debilitada, e às vezes durante a entrevista ela, ela, ela falava coisas desconexas e ela recusou tratamento inclusive, né, porque ele tentou é, colocá-la ali na, no ar para ver se ela conseguiu um tratamento para ela e tudo mais, e... E é muito triste realmente vê-la assim, e ele foi acusado de estar de, de tá usando a figura dela de maneira sensacionalista, o que é, é, aparentemente tem um fundo de verdade, né? Para uhum. ser franco.
0: É, lamentável, né? Isso daí, né? Bom. Mas é isso. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre os episódios do Teatro dos Contos de Fada. Curiosidades, né? O que a gente tiver acesso, né? Algumas histórias, como a gente falou, tem finais que são bem. tem a ver com a história original. Eu acho isso até surpreendente. Como é o caso da Pequena Sereia, por exemplo, né, que a Disney transformou o final, né, da história. E a história do Hans Christian Andersen, como muitas histórias dele, tem finais tristes, né, trágicos. Mas, bom, vamos lá, então, comenta os nossos episódios favoritos.
1: Sim, eu, eu, a gente já citou aqui o primeiro episódio da série, que é o conto do, do Príncipe Sapo, né? E esse episódio, para mim, ele é muito bacana, primeiro porque ele tem essa coisa do, de ser dirigido e escrito pelo Eric Idle, então ele tem um pouco do sabor Monty Python. Desse humor meio nonsense e surreal, né? Que o Monty Python tinha, então ele, isso foi trazido um pouco para tela. Tem uma atuação absolutamente incrível do, do Robin Williams. Ele tá com aquela, com, aquela, com aquela roupa apertada e aquela máscara de sapo. Mas é um episódio hilário, delicioso de se assistir, assim. O Robin Williams é falecido recentemente, né? Então essa é uma atuação dele que talvez... Muita gente não conheça, e vale. Quem gosta dele, quem é fã dele, vale muito a pena conferir, porque é um episódio maravilhoso, inclusive por conta da presença dele.
0: Sim, a Terry Gard também tá maravilhosa, né? Pra quem não recorda, é daquele maravilhoso filme de comédia que é o Jovem Frankenstein, né? Que é um filme Isso. engraçadíssimo e tal. Ela faz aquela personagem Hilária lá, né? Que é a ajudante, né? Do, do professor, né? Então é um episódio realmente muito legal é tem, já acho que para mim ele já dá o tom do que a série quer mostrar né que é esse humor e tal né é, não é uma série que ela se, se apega muito ao drama ela ela acaba mostrando coisas engraçadas dentro das histórias né é uma coisa meio camp né de certa maneira né somente esse primeiro episódio acho que ele tem uma coisa assim de ser querer ser engraçado mesmo né por exemplo a, a, a princesa que é uma princesa mimada e tal mas ela fica falando algumas coisas que são coisas assim, tipo, ah, esse príncipe aí, ele só quer saber de pegar dragão, né? Aí depois o próprio personagem do obi que é o sapo, fica falando que o irmão dele não gosta de princesa, né? E gosta mesmo de ficar com os caras pegando dragão, né? Então já fica... <risos> é interessante isso daí, né? e O tá, que o episódio coloca, né? E os servos também, né? Eles ficam... É... tem um que é o... o cara lá que tá tocando a música lá, que fica falando sobre que sobre que a beleza ela ela um dia acaba e tal que a beleza da rosa né? é, é muito divertido esse episódio é engraçado viu eu gosto bastante também
1: sim e você qual é o, qual episódio você destacaria
0: olha aí depois desse vai ter o do Rampeuskinski né que é que tem a própria série do Val que vai fazer a moça que o pai fala né para o rei que que ela tem a habilidade de fiar é, fiar ouro né a partir de palha né também tem uma uma vibe de humor, né? Que é hilário, né? Depois desse... Porque esse primeira, essa primeira temporada... Ela só tem o quê? Dois episódios... Na verdade, né? Depois, na segunda temporada, que realmente vai ter uma quantidade um pouquinho maior. Depois vai vir, então, Rapunzel, que a gente comentou um pouquinho com a, com a Jenna Hollands fazendo a bruxa. Tem a própria Sherry Duval também, que ela faz o papel da menina e faz o papel da mãe, né? Da menina. E tem o Jeff Bridges, que ele é, ele é o cara, ele é o príncipe da história, né? Ele é narrado pelo Roger McDowell. Mas se eu for, fazer uma, for destacar... Eu vou num dos meus episódios favoritos, que é o episódio do Roxinol. Esse episódio, ele é muito bonito, né? Do episódio do Roshinol, que é com Mickey Mick Jagger, a Barbara Hershey, né? Tem o Mako, que é o Mako que fazia a voz do tio lá, do tio do Zuko. E o Edward e James Olmos, né? Que eu sou louca por ele, por causa de Battlestar Galactica. <risos> Esse episódio que tem um mega combo, assim, de... De coisas que eu curto, né? É muito bonito, né? Até essa questão da morte, né? Que o episódio ele discute.
1: É, eu gosto bastante desse episódio também. Tem até a presença hilária do Mick Jagger, né? Como imperador. Como você falou, tem o Eduardo James Almos, tem o Marco, é... É um episódio que, que, ele, que ele, ele, ele é muito divertido, ele, pra mim, ele, pra mim ele, ele é um dos que tem uma beleza plástica mais interessante, essa recriação fantasiosa da China Imperial é bem curiosa, é bem interessante, é, eu tenho muito medo na hora que aparece o Anjo da Morte, né? que é o, aquele ator Bob Porter que faz... Eu, eu sempre me assustei com aquilo ao mesmo tempo eu, eu, eu me fascinava por essa coisa do, do, do anjo da morte estar lá buscando o imperador mas quando o Roshinol canta ele fica com saudade do, do jardim onde ele mora, eu achei aquilo muito bonito, assim e, e é, é uma delícia ver esses atores aí que a gente conhece de outros né, filmes tão interessantes. A B Barbara Heshey, que é do Hannah e Suas Irmãs. Né? O, o Eduardo James Olmos, que você falou, que é do Battlestar Galactica e do é, Blade Runner. Enfim, é um episódio realmente que é uma delícia. Também ficou muito marcado pra mim.
0: Sim, é um dos meus episódios é, favoritos mesmo da série que me emociona muito, né? Ele tem o um Mecatronic, né? Aquele roxinol ele é um quem faz a voz por sinal é a própria série do Val, né? Eu acho ele de uma beleza é aquele negócio da morte, que aquilo é aterrador, né? E, e o isolamento dele, porque o imperador, ele é um cara cercado por pessoas que tentam entretê-lo, né? E, e tem até aqueles banquetes é que são até são engraçados, né? Tipo fazão recheado de peru, recheado, né? E fica o cara falando tudo que tem e recheado com ovinho de Codorna, e ele vai comer aquele ovinho de Codorna, né? Então é, é muito interessante, né? Ele, eu acho que ele é uma. ele é, ele é meio para mostrar isso isolamento também da, do poder, né? Porque no final ele está sozinho, né? E eu gosto de tudo que ele discute, né? Porque é, o, o roxinol que encontra é a personagem da Barbara Hershey, né? que ela ela encontra na floresta o Rochinol, e aí ele acaba sabendo através de outras pessoas né porque ele não anda pelo reino dele o imperador e depois ele acaba sendo substituído por uma máquina né uma um mecanismo de dar corda né uma espécie de caixinha de música então é tão interessante né porque aí você vê que todo mundo aprende a música da caixinha de, de música a música que o passarinho canta na caixinha, porque o Oxinol ficou magoado, né, que o imperador falou, imperador e o chefe dos músicos falaram que ele não era perfeito, né, que, não é, que ele era Sim. imprevisível, Sim. né, e a vida é imprevisível, né, gente, então, a, aquela vida dele cheia de previsibilidade, né, e a própria solidão depois da morte, né, você imagina ele morrendo sozinho porque Sim. ninguém era digno de ficar próximo a ele, Sim. né, então é... Tem, Interessante.
1: tem duas curiosidades também nesse episódio: que o Roxinol mecânico, ele, quem traz é aquele mestre da música, né? E, e esse mestre da música é um personagem afetadíssimo, né? Ele tá todo maquiado. É o, é o rapaz, o, o Herald daquele filme Ensina-me a Viver. É o Budicord. E o médico da Imperial que aparece também é aquele personagem que é o, o, o sábio cego do, do, da série Kung Fu. Então é uma coisa interessante assim a presença desse, desses atores ali até você não, tem dificuldade para reconhecer o menino o Butch eu, eu só fui reconhecer depois né lendo no IMDb mesmo né que ele tá muito diferente mas isso, isso que você falou é realmente é um episódio que tem que me marcou muito também para mim eu acho Bem, bem, bacana isso. E essa coisa do verdadeiro valor das coisas, né? A moral desse episódio é essa, né? O real valor que as coisas têm. Às vezes uma uma máquina de, feita de ouro não tem o mesmo valor do que uma amizade, né, verdadeira que você cultiva com alguém. Você pode ter o mundo inteiro aos seus pés, mas se você não tiver um amigo de verdade, a vida não vale, né? Nada
0: exatamente, verdade, né e você, qual episódio que você também gostaria de destacar?
1: Na sequência teve o Bela Adormecida que tem o Christopher Reeve, saudoso o Christopher Reeve e a Bernadette Peter se eu não me engano, depois vem o Jack o pé de feijão e tudo mais mas o episódio que, a seguir que eu gosto bastante é o Chapeuzinho Vermelho que é um episódio que tem o, o Malcolm McDowell fazendo um lobo mal que é pra você se acabar, né com uma maquiagem assim, muito, muito curiosa muito interessante, esse episódio é, é, é escrito pelo Mark Curtis que é um cara que ele escreveu vários episódios da série, ele era um parceiro da Shelley Duval. e, e esse cara era muito bom de diálogos então os episódios que tem a mão dele, todos têm diálogos assim maravilhosos e ele é muito bom de, nos diálogos ele definir um personagem como é que é, como é, que é o jeito dessa figura, e o Lobo é um cara extremamente malandro, né Bilantra, da pior espécie, assim. E, e a maneira como os diálogos, né? A fala mansa e... e o, o, Lobo, o Lobo é uma coisa muito interessante como ele é feito nesse episódio, que ele é aquele cara muito simpático, muito envolvente, mas ele é um... ele quer te matar e te comer, né? Então tem muito isso da interpretação do Malcolm McDowell, de como ele passa de alguém tranquilo, afável, é... Encantadora assim que tenta te envolver para um assassino do um momento a outro, né? É um psicopata muito bem é, delineado que tem ali nessa história e é uma história para crianças, né?
0: É verdade. Esse episódio tem uma atriz que eu adoro. Eu adoro essa essa Mary Steinberger. Eu acho ela muito muito legal, né? É uma coisa que a série também tem, né? Ela não tem a menor pretensão de colocar, ao não ser um outro episódio, né? Que tem criança. Porque normalmente é adulto mesmo, representando, ela faz a Chapeuzinho Vermelho, né? E era daquele filme Time After Time, que a gente gosta tanto. Como é que saiu o nome aqui no Brasil desse filme? É um filme? século
1: em 43 minutos.
0: E isso é muito divertido, a personagem dela nesse Sim. filme.
1: O pessoal vai lembrar dela também, acho eu, do De Volta para o Futuro 3, né? Ela tá no filme também.
0: Ah, muito legal, muito legal, muito legal. Eu ficava contando a história aqui pro meu filho, né? Ficava fazendo a voz do lobo, né? <risos> então, a história é muito legal. E do, do Teatro dos Contos de Fada, realmente, pra mim, até foi surpreendente, né? Porque muita coisa, depois de adulto, mais velho, que a gente viu quem é esse ator. Nossa, é o Malcolm McDowell, sabe? Você fica, caraca, né? Porra, tão maquiado que você não consegue <risos> reconhecer.
1: A picardia dele está ali, né? É, por debaixo uhum. da maquiagem invisível, né?
0: É, por debaixo da maquiagem tá o, a, o personagem do Laranja Mecânica lá, né? <risos>
1: <risos> Isso mesmo.
0: Pois é. Eu queria mencionar, nem que fosse de passagem, porque depois desse episódio vai ter João e Maria, né? Que João e Maria tem a Joan Collins, né? Que é uma das é, Star System lá do cinema, né? Famosíssima. Fazendo a bruxa, né? Super maquiada. Tem Sim. fotos do processo dela de de maquiagem, que foi muito pesado, né? E as crianças, eu tenho é, Rick Schroeder, né? Esse menino, ele é famoso porque ele é daquele filme O Campeão, né? Aquele drama O Campeão. Isso mesmo, isso mesmo, a menina do campeão. Exatamente. E a menina, a, a irmãzinha, que é a Brigitte Anderson, ela é um desses casos, assim, de ator que morreu muito jovem. Né? Então, até uma história meio trágica. Ela morreu com vinte e poucos anos, sabe? Interessante, João e Maria, né? E tem todo esse background, né? de Por exemplo, a menininha linda que é a personagem dela. uma coisa fofa, né? deliciosa. A atriz faleceu, né? Tão novinha.
1: Sim, é verdade. E, e, e esse é outro episódio que tem, tem essa coisa um tanto quanto né é, bizarra. Porque a gente... A bruxa deseja, quer comer, né? Os as duas crianças, literalmente, né? E essa coisa do canibalismo tá ali meio que até escancarado na, na no episódio, né? Um negócio muito interessante. É é, é, bem, é bem bacana mesmo. E A Joan Collins ela tá matando a pau nessa nessa. Ela, ela faz aquela tanto a mãe dos, das, das crianças que quer se livrar delas, né? Que é um personagem uhum. assim mais frio e calculista e depois faz aquela Aquela bruxa muito mais estriônica. E ela tá muito bem mesmo no, no papel. É
0: muito marcante, tá. né,
1: a presença dela nesse episódio.
0: Sim, sim. Realmente, né? Aí depois tem o Cachinhos Dourados e os Três Ursos, né? Engraçado, essa história, até o próprio episódio, eu nunca dei muita bola, né? para Pro... <risos> essa história, assim. Sempre achei meio bobinha, né? Nunca me importei muito, né? Com esse negócio da menina que, que vai comer a comidinha dos ursos, né? Mas foi legal fazer a revisão, né? E depois agora eu fiquei vendo também que tem o John Lithgow, né? Que faz um papel também. A Tayton O'Neill também que faz um papel interessante, né?
1: Eu gosto. É, principalmente porque eu gosto muito da Tayton O'Neill. Acho ela uma atriz excepcional. Enfim, ela tem uma, uma carreira aí também muito boa, muito, muito interessante. E tem uma participação, a pontinha da Carole King que é uma cantora também que eu gosto bastante. Eu, eu, ah, eu acho interessante sim. você ficar caçando ali a hora que a, que, a, que a Carole King aparece, que ela faz, se não me engano, a mãe dela. Então é um episódio bacana, assim. Eu, eu, eu gosto bastante. Eu acho bem divertida a família dos três ursos também. Aquela maquiagem deles, ela é muito hilária. E a, a dinâmica, assim, entre entre os membros da família dos três ursos é bem bacana. Eu gosto desse episódio.
0: É, mas se eu fosse destacar, né, que eu, eu fui mencionando, pra gente não passar batido, né, mas se eu fosse destacar, um dos episódios que eu gosto, aí eu não sei se eu gosto porque tem a Liza Minelli, o Tom Conte, <risos> ou o quê, né? Porque a princesa Ervilha, pô, eu amo demais assistir esse episódio. E muito pra ver a, a Liza Minelli, sabe? Que é muito legal, né? Ver essa, essa figura maravilhosa, essa cantora, essa atriz incrível, né? A, a aparecendo assim num. Numa, numa série infantil, né? O Tom Conte também, ele é um cara importantíssimo também. É, é um cara também que é muito famoso assim, enquanto ator é, naquele filme que a gente gosta, que é o Merry Christmas Mr. Lawrence, né? Com o David Bowie, né, o Furio, né? Aqui no Brasil.
1: Isso. É, a dinâmica entre os dois ela é excepcional nesse episódio, viu? É, é uma delícia ver os dois atuando então é um dos episódios que eu mais me divertia também, e eu ficava encantado com o personagem dos dois assim, eu gosto bastante desse episódio e eu acho que ele tem um Ritmo também leve de humor, ao mesmo tempo tem ali por debaixo essa, essa coisa romântica também que vai, vai, vai acabar acontecendo, né? Tem alguma coisa meio que de Megera domada de certa maneira, né? Enfim, hum, só que no, hum. no, de uma maneira muito mais leve, né? Divertida, assim, eu, eu gosto demais desse episódio também, viu?
0: Sim, esse daí é uns que eu tenho. Eu sempre tô reassistindo no YouTube esse episódio, eu preciso ervilha. E você, querido?
1: A gente precisa citar, no episódio seguinte é o Pinóquio, né? Que tem o. Se a gente fosse destacar esse episódio, que tem a presença do Paul Reubens, né? Que é o famoso o famigerado do Piuí, né? Daquela famosíssima série também de, de, de humor para crianças, né? Então, e é um episódio interessante. Aí tem a, tem a Polegarzinha, que tem a presença da Carrie Fisher.
0: Só para mencionar: a Polegarzinha tem a Carrie Fisher e tem o Burgess Meredith. Né, a gente que é super fã do Bugs Meredith, por causa de The Twilight Zone, né? E tal, e eu... Pô, é muito maneiro esse episódio, eu gosto muito também.
1: Sim, é bem bacana esse episódio. Eu adoro lá o personagem ali dos dois sapos, não é isso? Lagartos, né? Que... Tem topeira,
0: tem sapo. Uhum. Né, o Bugs Meredith, que eu lembro, ele faz o senhor topeira.
1: Isso, exatamente, e eu, eu gosto muito, eu acho a maquiagem desses personagens muito interessante, muito bacana, inclusive eu, eu gosto desse episódio também, da, da maneira como ele foi também tratado, o visual dele, os efeitos, a maquiagem me, me agrada bastante. Mas se eu fosse destacar um que eu tenho paixão, é o Branca de Neve e os Sete Anões, né, que esse daí, pra mim, é um dos melhores, assim, da série, né.
0: Cara, esse episódio realmente é uma coisa maravilhosa, né? O episódio é um combo, né, de gente foda trabalhando. Tem a Elizabeth McGovern, que quem é, vai lembrar dela, gosta de Downton Abbey, ela faz a mãe lá do Downton Web, sabe? Essa série aí que é mó insensada, né? Mas caraca, quem tá maravilhosa na série. Tem o Vincent Price, né, fazendo espelho, mas é a Vanessa Redgrave, né? Puta que pariu, né? Ela tá uma coisa do outro mundo, né, fazendo a... A rainha malvada e vaidosa, né? Nossa.
1: Ela rouba o episódio, a gente fica torcendo por ela. Ela tá simplesmente maravilhosa. Porque a Elizabeth McGovern, ela é uma gracinha, né? Ela é uma coisa muito fofa, mas não dá pra comparar a presença e a atuação da Vanessa Redgrave, né? Ela é uma força uhum. da natureza. Tem o Vincent Price delicioso como espelho.
0: que não aguenta. Espelho sarrudo, né? Com aquele jeito de falar maravilhoso.
1: Ele não aguenta mais né, a vaidade e, e, os, e os chiliques da, da rainha, né? Ele não, ele não suporta mais ela, mas tem que obedecê-la, afinal ele pertence a ela, né? Ele tá torcendo o tempo todo pela branca de neve. E é muito. Te... Os anões são divertidíssimos. Eu, essa frase é uma suposição estúpida, Buba, né? Quem já assistiu o episódio vai lembrar na hora dos do, do dois anões que ficam brigando o tempo todo. E é bem bacana, uhum. viu? O dirigido pelo Peter Medak, que é o cara que ele dirigiu um filme que eu gosto muito, que é o A Troca, né? Aquele filme com o George C. Scott, que é um filme de casa assombrada ah, muito bacana. Isso. Né? Sim. Que é um filme de casa assombrada muito, muito bacana, assim.
0: É, as pessoas têm que recordar esse filme, gente, que ele é muito bom. Filmaço de terror mesmo. É um, é um dos episódios que eu mais gosto. Eu, simplesmente,
1: eu, eu adoro esse episódio mesmo, eu, não me canso de reassistir.
0: Não, é muito legal, né, depois desse pra mim vem um outro que é lindo, maravilhoso que é um dos que eu gosto muito de reassistir que é a Bela Fera, né poxa, o, o, a Bela quem, a, a filha, né, é a Susan Sarandon, né, que tá muito linda, engraçado, a gente tava conversando que a gente acha ela até mais bonita ainda agora, né, que ela tem ela é uma mulher muito, é, muito interessante os traços dela, né os Grandes Olhos, e tem o Klaus Kinski, que caramba, eu sou apaixonada pelo Klaus Kinski. Ele faz é, tanto O Príncipe depois como A Fera, né? E tem a Angélica Houston, que também faz uma das Irmãs, né? E a gente estava conversando, e é uma coisa muito bonita de você ver: do episódio homenageia o filme do Jean Cocteau. Né, a Belha Fera, desde o visual né, do Klaus Kinski. Né, aquela roupa. O né, próprio figurino também, da Susan Sarandon, da personagem dela. Parte artística e tal, do cenário. Né, né, muito bonito.
1: Esse episódio foi filmado num casarão meio gótico. Foi, foi usado uma, loca, uma locação que existe de verdade. E tem um, esse clima né, muito gótico, muito interessante. E ele evoca... O visual do filme do Jean Cocteau que é, meio de... é a versão definitiva que você vai ter pro cinema da Bela e a Fera é um filme, quem não assistiu ainda ele é um filme extremamente mágico é um filme extremamente evocativo da sua imaginação Sim. e esse episódio da Bela e a Fera dirigido pelo Roger Vadã ele tem muito disso, ele, ele, faz, ele faz referência direta pro trabalho do Cocteau e ele tem umas outras características, Assim, tem uma coisa interessante que a Bela, ela é mais alta do que a Fera uhum. e, 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 o, e o episódio deixa muito claro o quanto tem a prevalência da personalidade da Bela da inteligência dela e sobre a Fera e sobre todo mundo ali ela é a figura dominante que é o, que é o motor dessa história e que ela vai salvar todo mundo até visualmente, a maneira como a câmera Coloca ela sempre em primeiro plano É uma leitura disso E tudo É uma coisa muito, muito interessante essa, essa coisa do protagonismo feminino absoluto Que tem nesse episódio É bem bacana é, Tem uma coisa meio, meio bizarra Porque o Klaus Kinski já era um homem bem maduro né E quando uhum. ele, ele aparece Sem maquiagem Ele tá longe de ser um padrão de beleza né? para tudo
0: Olha, eu acho o Klaus Kinski eu sempre achei é que ele é diferente sim né? ele é diferentão
1: é e, e, e essa coisa assim que ele é, é enxergar a beleza de um outro jeito por tipo, outras coisas que você tem que vão te tornar bonito né
0: eu acho meio sem graça para você ver como é que é né interessante o desenho da Disney que é um desenho tão bonito né que é maravilhoso mas quando ele vira humano ele para mim não tem graça né? ele para a aparência dele, né? Ele era mais interessante, tão interessante como fera. Uhum. Tem uma
1: participação também da Angélica Houston nesse episódio, né? Maravilhosa como sempre.
0: Sim. Que pena que é uma pequena participação, porque essa mulher, ela é, é sei lá, ela é tudo de bom assim, né? A postura dela, né? Ela rouba a cena, a Angélica Hillston realmente é maravilhosa. E, e eu acho
1: que a gente você imagina isso é uma coisa feita para crianças, e evoca um clássico do cinema europeu. Um clássico do cinema, do cinema europeu de arte. Então, sim. Né, é, é apostar muito mesmo na, na, na inteligência e na sensibilidade da, do público infantil que está assistindo. Isso é maravilhoso. É. E, de repente, né, você dá a chance do, 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 das pessoas depois procurarem essas referências. É bem bacana é, mesmo. É, sim.
0: Até porque o filme é de 46 Tá, um filme preto e branco, de 46, muito lindo, muito mágico. Ele é tudo que a fantasia né, precisa ser. Muito do que foi utilizado no filme se utilizou em outros filmes de fantasia, como Labirinto, por exemplo, e tal, o negócio das mãos. né Então, realmente, é, é, é interessantíssimo. É um lindo filme, para quem não viu. Esse é A Bela e a Fera, do Jean Cocteau sim, com certeza bom, depois desse episódio vai ter um episódio que eu gosto tanto porque eu gosto de terror e tem o Christopher Lee, tem o Frank Zappa gente, tem que mencionar tem que falar desse episódio esse episódio é o menino que saiu de casa pra saber o que era o medo o um episódio que tem ali o Christopher Lee, Frank Zappa David Warner a narração do Vincent Price né, no original e estrelando tal tá o Peter McNichol né, que faz o menino, na verdade cara é muito interessante, eu gosto demais desse episódio. E o Frank Zappa, ele tá sem falar absolutamente nada, ele tá roubando cena no episódio do casco-bico com ele. sabe muito, ele é, tá muito engraçado, como um corcunda, né, ajudante, assim. Tá hilário.
1: Pois é, a linguagem corporal do Frank Zappa nesse episódio, ela é simplesmente maravilhosa, né? E esse episódio ele é dirigido pelo Graeme Clifford Ele dirigiu aquele filme Francis é, Que é um drama famoso Mas ele é um cara que tinha um, um olho pro terror também Porque ele foi o editor do Rock Horror Picture Show E do Inverno de Sangue em Veneza Trabalhou na edição desses dois filmes E é, esse, esse episódio tem muito essa coisa do, de, de trabalhar um clima a, medonho a, De terror Ao mesmo tempo com humor é um terrir esse episódio, um delicioso terrir. E eu, eu também é um dos meus preferidos. Eu acho toda essa, é toda essa coisa do, do, do cara que não consegue sentir medo. E ele vai se meter justamente no, 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 num castelo lá assombrado. Que pertence a um dos, dos descendentes do Vlad Tepes. É, é hilário esse negócio, mas muito hilário. E, e a, hum. escolheram o ator certo, né? Porque o. Peter MacNichol, ele tem essa carinha de bom moço, um jeito meio, meio, meio assim, sem graça, mas que funciona perfeitamente para esse papel também. Eu, eu gosto bastante desse episódio.
0: Ah, esse episódio tem uma coisa para mim que ele é muito interessante de você ver o que aparece para quem gosta de terror. Por exemplo, tem um momento que aparece o, o pêndulo caindo, tipo do, do poço e o pêndulo, né? Ele fica atravessando a sala que, ele tem, que o rapaz ele tem que ficar no castelo por três noites, que o castelo está amaldiçoado né? e vai ser a, 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 assombrado por vários tipos é, de entidades e vai ter gul por exemplo, né? Aqueles seres assim que são zumbis, canibais. Então é, é muito legal, vai ter fogo fato, muito maneiro. Tem uma, uma é claro, um, uns efeitos especiais que ficaram datados, mas eles são muito divertidos, né? Eu gosto pra caramba. Esse daí é um dos episódios que eu mais gosto.
1: Eu, A maquiagem, o clima desses momentos de terror me lembra um pouco aquele filme
0: é, russo Vi, por exemplo. O Vi, sim. Ótimo filme russo. Exatamente, é muito maneiro. Pra... Eu, não, eu só não tenho... Deixa eu ver aqui a data que ele foi ao ar. Ah, ele foi em setembro, 17 de setembro, no original, né? De 84, porque tá com cara até de episódio de Halloween, né? Eu até pensei assim, pô, será que esse episódio tinha saído no Halloween? Que eles têm isso, né? De ter um episódio na época do Halloween. Mas como é uma série antiga, talvez ainda não tivesse esse, essa tendência, né? Uma coisa que hoje em dia todo mundo faz em várias séries, né? Mas é maneiríssimo, eu gosto demais desse daí. E você, querido?
1: Na sequência, vem um episódio que eu me divertia bastante, que é o dos Três Porquinhos, que você tem o Billy Crystal, por exemplo, como um dos porquinhos, e o Jeff Goldblum, ele é o lobo mau. Caraca, é pra passar tá mal, tá arrebentando. Já era o Jeff Goldblum, né? Ele, o Jeff Goldblum, ele meio que interpreta ele mesmo sempre, mas ele é uma, uma personalidade, uma figura que sempre é muito interessante e curiosa. E, e é assim... É, eu, eu gosto como ele define as personalidades dos três porquinhos, né? Que um, um é mais arrogante, outro é mais ganancioso. E. Enfim, tem um pouco disso também de que, de que cada um deles vai tomar uma lição quando vir a sua casa ser destruída. E vão ter que se unir depois. É, Para tentar sobreviver e tudo mais. É, é, tem um.. É, é, tem essa coisa que essa, que essa série tem de muito boa. Esse episódio também tem é escrito pelo Mark Curtis, de definir muito bem os personagens, de uma maneira muito interessante e complexa, às vezes. Eles têm muitas camadas ali, através dos diálogos. E esse episódio também ele é um episódio primoroso nesse sentido. Além de ser muitíssimo bem-humorado e, e gostoso de se, de se assistir, né?
0: Uhum. Ah, eu gosto. E o, o Jeff Goodman tá engraçadíssimo é uma tiração de sarro, né? Aquele negócio dele de ficar é, super bravo falando sozinho, batendo na árvore. É, ele... Nossa, é hilário, gente. Eu vou tentar colocar alguns segmentos, né, para tentar fazer um videozinho no YouTube, né? Se o YouTube permitir, né? Que o YouTube bloqueia tudo, né? Mas eu vou tentar colocar alguma coisa também no vídeo do YouTube, porque é muito hilário, é muito divertido esse episódio realmente. Bom, o próximo episódio é que eu acho um episódio maravilhoso. É o Rainha da Neve, né? Que é baseado num conto do Hans Christian Andersen, né? Sim. É muito bonito esse episódio. O ator principal é o garoto interpretado ali pelo Lance Karen, né? Que ele vai ser levado ali pela Rainha da Neve, que quem faz é a Lee Remick, né? E a melhor amiga dele é a Gerda, que ela vai então iniciar uma jornada para resgatar o amigo, né? Um dos mais bonitos, eu também considero Rainha da Neve. Né? porque tem esse negócio do pedaço de espelho né que que, que gera a é, tristeza maldade né? que cai no olho das pessoas né que ele meio tenta imaginar é o que que faz o ser humano se tornar mal Isso é curioso né o que faz o ser humano se tornar mal porque o espelho se quebrou em milhares e milhares de mi micro pedaços né que estão voando pelo mundo né então é, é interessante ele esse menino que vai cada vez, é, perdendo o sentido, né, ele não tem nada mais agrada a ele, e ele acaba sendo levado por essa rainha da neve, que ela pode até ser interpretada como uma vilã, só que ela não é. Ela é alguém que, muito pelo contrário, vai fazer com que ele consiga retomar, né, o sentido, né, da vida, né. Tem uma coisa muito para mim, né, que gosto muito de fantasia, eu gosto muito de história sem fim, e eu lembro que tem um, um segmento no livro, para quem conhece, né, que o rapaz, o menino, vai parar na cabana de uma mulher chamada... Uma, olha, eu posso estar falando o nome errado, é Dama Uaola, algo do gênero. Tudo, a cabana, a alimentação, ela mesma, ela tenta fazer você é, é, se sentir melhor, entendeu? É uma questão de bem-estar, de carinho, de afeto, é uma coisa maternal, né? Então essa amiga dele na trajetória dela, na trajetória dela que ela vai fazer para ir atrás dele, ela vai encontrar uma personagem que lembra muito essa dama Oaola do do História Sem Fim, né? Porque ela é um de um local aprazível, onde sempre tem flores, primavera, carinho, né? Afeto e alguém que está tentando te é, tirar do teu caminho também, né? Interessante.
1: Tem a Lee que fazendo a Rainha da Neve, né? E, e, ela é esse, e você mesmo falou, ela é esse, esse personagem é, enigmático, né? Que a gente só vai entender, no final, as, as verdadeiras intenções dela. Gosto muito desse episódio também. Tem a Melissa Gilbert, que é a Gerda. E o pessoal vai lembrar dela que ela era a Laura dos Pioneiros. Essa outra série que passou na TV, que era uma série de uma família ali na, 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 na época da, da colonização do oeste, enfim é, era uma série bem, bem, como é que eu vou dizer conservadora, né assim, com aqueles valores muito cristãos, tradicionais enfim, mas era difícil você não simpatizar com essa família e, e principalmente com o personagem da Melissa Gilbert que ela era uma, ela era uma menina muito graciosa assim, enfim eu eu, eu eu gosto muito desse episódio. As histórias do Hans Christian Andersen, elas são é, histórias em que elas apresentam para as crianças um, la um lado, às vezes, mais sombrio e mais amargo da vida. É, sem perder a poesia. E esse episódio tem muito disso, né? Ele ele, ele preserva muito dessa coisa que, que é muito característica dos contos dele, do, do Hans Christian Andersen. É um episódio maravilhoso mesmo. Assim, é, mais um episódio dirigido pelo Peter Medak, ele, ele dirigiu vários episódios da série e alguns dos melhores, né?
0: Sim, nossa, muito legal. Tem a Laurie Hutton também, que é uma atriz, modelo incrível também, que ela também faz o papel da...
1: A Dama do Verão, né? Uma coisa assim.
0: Isso, essa mulher da cabana, exatamente, ela mesma. Ela é muito legal e é uma modelo muito famosa também, É uma modelo muito famosa dos anos 80 e tal, né? Mas é show de bola. Eu gosto demais desse episódio da Rainha da Neve. E você, querido?
1: Ah, eu vou destacar o episódio seguinte, que é o flautista de Hamelin. É um dos meus preferidos também. Ele é dirigido pelo Nicolas Meyer, que o pessoal provavelmente vai lembrar. Ele dirigiu Um Século em 43 Minutos, que é o filme que a gente citou, né?
0: Isso, exatamente.
1: Dirigiu também A Ida de Khan, que é o do, da cinessérie jornada nas estrelas é o mais famoso, é um, é um diretor muito, muito bom, muito experiente e tem o Eric Idle no papel principal e o Eric Idle ele tá sinistro né ele é esse personagem enigmático do flautista, que vai chegar naquela cidade que tá infestada por ratos e ele consegue atrair os ratos com a, com a música que ele toca só que ele cobra um preço, e se você não pagar esse preço, algo terrível pode acontecer. E vai acontecer, na verdade. né? É uma coisa interessante que esse episódio ele, ele é baseado no texto do poeta Robert Browning que é escrito em versos. O episódio não é todo falado em versos, mas um dos personagens, que é o cara que é tipo o prefeito da cidade, ele fala o texto dele em versos, muito semelhante a como é a fa as falas dele no poema do Robert Browning e, e é muito interessante, muito bacana isso. assim Eu gosto bastante desse episódio.
0: Eu gosto também. Acho que tem um, um clima sinistro nessa né, história. Porque esse negócio da, das pessoas não cumprirem as promessas pro flautista, né? E ele vai lá, leva todas as crianças, né? E tem esse final meio tétrico, né? Porque... É, tem, é um cara que tá contando a história para um filho, né? O, que é, inclusive, é interpretado pelo Eric Idle também, né? E a criança até está chorando, né? Então é meio é, depressivo, né, o episódio. Eu acho, assim, interessante e depressivo, né? E assustador, né? A única criança que não vai é a criança que ela tem... Que ela tá mancando, né, e tal, e ela não consegue chegar a tempo, né? E fecha-se a porta lá depois que o flautista passa. É um tremendo episódio, tem um visual muito interessante, né? tá falando de inspirações, né, depois saiu uma, os DVDs, né, até tem um box que o pessoal tá vendendo por aí, que o, as capas dos DVDs, as artes, o pessoal aproveitou essas inspirações, né, como você falou, das ilustrações, e levou isso pras capas dos DVDs, né, Sim. os DVDs não, na verdade acho que VHS, né, então é muito legal, né, até queria ter isso, viu, vale muito a pena.
1: É bacana mesmo, viu? Pena que eles lançaram um episódio por DVD, né? E sai é meio caro, né? Você ter a série toda.
0: É, não, agora aqui no Brasil parece que sai um box. Que nesse box aí tem é, três ou quatro. Na verdade, não, cinco DVDs. Né? E esses DVDs aí, eles é, englobam todos os episódios, hum. né? Menos esse episódio especial. Né? Mas tem todos os episódios e tal. E parece que tá até num preço acessível para quem quiser procurar. Interessante. Tem no Mercado Livre, né? E tal, né? Até gostaria de ter isso na verdade, uhum. para mim vale muito a pena. Eu não sei como é que tá, é estão esses DVDs, porque a qualidade da imagem que é uma coisa muito, né? Porque assim você pega esses episódios da TV Cultura, que é justamente os episódios gravados que alguém fez pelo YouTube, várias pessoas, e a qualidade é super baixa. Nos originais em inglês a qualidade está um pouquinho melhor. Então é para você assistir dublado. Não sei como é que está a qualidade disso daí, né? Queria até esse feedback se alguém tiver. Avisa pra gente que eu tô muito interessada nesse box. Sim. <risos> Mas vamos lá então. O próximo episódio é, vai ser o Cinderella, né? Que pra mim também é um dos, é, um dos meus muito queridos. Porque é, Cinderella tem a Jennifer Beals, né? Que é a atriz do Flashdance.
1: Sim. Né? E o Metal Broderick.
0: E O Metal Broderick. E detalhe, tem a Jennifer Beals, Metal Broderick e tem a Jean Stempleton. Faz o papel da fada tem um outro elenco também, tem uma atriz muito famosa de comédia, acho que não sei o nome dela, Evie Erden, um negócio assim. Mas é engraçadíssimo, porque o, o Matthew Broderick, ele tá com os mesmos trejeitos, né? até Você vê que é uma questão de atuação, do curtindo a vida doidado. A hora, o jeito que ele para, o jeito que ele olha, o jeito que ele se posiciona. Então, isso é engraçado. A Jennifer Bill, você vê que ela tá atuando, e tá aquela menininha doce, aliás, essa atriz, né? Ainda mais na juventude, faz tempo que eu não a vejo, né? Ela era daqui de, daquela série Air World também, né? Sim. Ela tem uns, uns olhos amendoados, lindos, né? inspira aquela doçura, né? Nela, nessa atriz. Então ela tá uma coisa fofinha, linda, maravilhosa, fofa. Né? Mas assim, o, o Matthew Brother, que eu acho que ele tá... É como se tivesse vestido uma roupa de príncipe no, no cara do Curtindo a Vida Doidado. Isso é bizarro. <risos>
1: pois é eu, eu gosto muito da, da atuação
0: da fada ah ela é engraçadíssima ela, tá, ela é a fada brincalhona
1: isso ela é ela fica tirando sarro da Cinderela né o tempo todo e fica fazendo aquele jogo de ah eu, eu vou fazer isso daí pra você mas eu não sei se eu vou fazer não claro que eu vou fazer querida né e é, é muito bacana ela, ela esse, esse timing de comédia que a Jean Stapleton tem ela ela faz esse episódio ganhar muito inclusive né? Porque eu, eu nem sei se eu enxerguei no, no, no casal da, da Jennifer Bills e do, e do Metal Brother Que é aquela química toda, por conta do Metal Brother Que tem uma atuação assim né? muito mais ou menos Mas uhum. é, com a presença da, da, da Jane Stepton o, o episódio ganhou assim, muito mesmo Ele é um episódio hilário assim, Por conta muito da presença dela assim. é, é, bem, é bem bacana mesmo
0: e sabe outra coisa engraçada, né? Porque o cara que faz o rei, o pai do príncipe, o pai ali do Matthew Broderick, também tem a mesma postura, né? Não é o mesmo ator, mas tem a mesma postura do pai dele no filme. Então isso é meio esquisito, entendeu? Então eu, é um episódio assim, que você acaba é, vendo muito mais os atores, né? Os, e, os personagens do, que interpretaram, pelo menos o, o Matthew Broderick, né? A Jennifer Beals não, porque eu acho que no... No Flashdance, ela é uma mina doce, mas eu não sei se ela é... Porque aí ela é meio coitadinha, né? A história da, da gata borralheira, ela só se ferra, né?
1: Sim, é. aí, ela não, aí ela não dança nesse, nesse episódio, né? Não dança muito. <risos>
0: ela não dança muito, ela só dança a valsa lá e tal. Mas Isso. é legal, sim, esse episódio eu gosto.
1: O ator que faz o pai... <risos> Do, que faz o Rei Rupert, né? Esse, a gente lembra dele que ele era o padre Flanagan do Aperto, os cintos, o piloto sumiu, né? E a, olhar Nossa. pra cara dele eu já começo a me lembrar da, da, dos absurdos lá e começa a querer dar da, da risada, né?
0: Caramba, e é engraçado, hein? Poxa vida, né? eu, eu realmente não tinha pegado esse daí, né? Mas e aí, você?
1: O episódio seguinte também é um dos que eu mais gosto. Apesar dele, de, 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 dele ser muito criticado, eu gosto do. Ele é o gato de botas. Primeiro que ele é escrito pelo Julius Pfeiffer, que é aquele famoso cartunista americano, que é também um cara que eu, que eu simplesmente adoro tanto os textos quanto os desenhos dele. E o... tem o Gregory Himes, né? E tudo mais. O cara que é o ben, o ben Verin, que faz o gato de botas, ele tá absolutamente hilário sabe, tá. ele tem essa coisa de, de ter esse jeito maroto, esperto dele, ao mesmo tempo quando ele faz os trejeitos do gato, eu acho muito bacana, e também tem a, pres a presença do Brock Peters, que é o, o, o ator que ele fez o personagem do, da, da, daquele rapaz negro do filme O Só É Para Todos, né, que ele tá sendo acusado de assassinato, enfim... E, uhum. e ele faz o ogro o momento desse episódio em que tem o embate entre o gato de botas e o ogro e, o diálogo, e os diálogos absolutamente é, bizarros que você tem Durante esse, esse, esse encontro deles, né? quando o gato de botas vai lá tentar vencer o ogro, e vencer na esperteza, já que pela, pelo, pela força é ser impossível, é, o ogro ele é totalmente neurótico, né? ele odeia todo mundo, ele, ele devora animais e pessoas porque, porque ele, ele tem raiva o tempo todo né? de tudo. e Isso é muito engraçado e muito interessante. É esse, esse, esse mau humor eterno desse, desse, desse personagem
0: poxa, tem uma atriz que eu gosto muito que é a Alfie Uder, né que faz a princesa, Ela é uma atriz americana muito famosa, né de séries, de filmes aliás, uma coisa que a gente não tá falando aqui, eu acho que isso é muito importante na verdade, nesse episódio que é um elenco de predominância negra né no episódio, né tanto tem o Gregory Hines, que é um ator, que é dançarino. Você falou do Ben Vereen que é um que é também ah, é dançarino. Conhecido muito pelos musicais da Broadway. Então, é, é, é muita gente. Você vê isso, uma história com representatividade negra, né? Então, isso é muito importante, né? O gato de bota. Não sei o que o pessoal critica, né? Que você falou. Mas eu acho o episódio maravilhoso. Porque o Brock Peters, né? Fazendo o Gênio. Cara, ele, dá, ele é, é um dos que eu tinha até medo. Saca? Esse personagem dele dava um medo, né? O ogro, né, malvato, você sabe que no final vai dar tudo certo, né? Mas ele. É aquele gato, né? O, o Benverin tá arrebentando, né? Interpretando até o momento que ele fica fingindo que é um gato. O gato se arrasta nas nossas pernas, né? O Gregory Hines está fazendo um personagem marrento, chato, com uma porra, né? E fica o tempo todo falando assim. É, esse é o plano. Quando ele fala alguma coisa. É, você é o dono desse reino, ah, pois, esse reino é maravilhoso. Esse é o plano. Ele fica respondendo isso. E a personagem dela, da Alf Wooder, ela fica falando, você gosta de sorvete? Eu gosto. Aí ele responde, é, eu gosto. Aí eu já, já cola com outra pergunta. Ah, eu gosto de ficar no palácio sem fazer nada. E você? Ah, eu gosto. Então fica tendo isso é muito engraçado. Né? Eu acho que tem um tom de humor muito legal esse episódio.
1: Ela é a Tia Josefine, né, dessa, da série nova aí, das Desventuras em Série, do da Netflix. E...
0: Isso, exatamente, isso, exatamente. Ela faz a Tia Josefine. Aliás, adorei também, que no filme, né, a Tia Josefine é uma mulher branca, e a série nova colocou a mulher negra, Eu também gostei disso. Hum. Eu gosto dessas alterações.
1: Ela é a, a Ruby Jean também do True Blood, né? Você, também tenta, você, você vai lembrar dela da série e tudo mais. Ela é uma excepcional atriz. Enfim, é muito bacana também vê-la nesse episódio, né? Ela faz uma, uma princesa também meio marrenta, né? Nesse episódio.
0: Nossa, isso, marrenta, mas também... É, isso é interessante, tem vários episódios, né? As princesas são questionadoras, né? Elas não gostam disso de... ai ah, eu vou ter que casar com qualquer um... Né, e tal Né, você casando, né Porque isso é, uma, é um conto de fadas, né e, e tem esse desfecho normalmente né Mas tem o lance de questionar, né Até um dos episódios que eu gosto, por sinal Tem isso daí também Bom, tu falou do Gato de Botas Tu quer comentar a roupa nova do Imperador
1: Sim, o episódio não tá entre os meus preferidos Mas eu acho também bacana É mais um do Peter Medak eu, eu acho que eu, eu destacaria aí o, a, o, o Imperador Que ele é o Dick Shawn e ele tá muito divertido, né? Ele é, ele é a, a futilidade e a empáfia em pessoa, né?
0: Cara, mas ele tá impagável, hein? Aquele negócio dele ficar desfilando e fazendo aqueles trejeitos, né? Aquilo é uma tiração de sarro. Que é uma zoeira muito grande, é muito divertido o episódio. Sim. Claro que é um episódio que tem uma lição de moral ali, né? Tem o... Aliás, a narração do Timothy Dalton, no original, né? Em inglês. E, cara, é... tem esse negócio do cara que não se preocupa com o povo, só se preocupa com a aparência. Tá meio numa vibe de falar daquele... Daquele rei lá, o francês lá, o que até tem, tem essa série maravilhosa aí que eu tava assistindo, o cara que também louco por roupa, né? Por aparência, né? Um rei francês, não lembro qual que é agora.
1: É, o personagem, ele fica falando né do, do, do imperador nesse episódio que o, o povo faz questão de vê-lo lindo com as roupas mais maravilhosas possíveis e mais caras porque o povo quer ver o seu imperador é, representando o império da maneira mais... É, galante e a fatosa possível. E ele vai gastando o tesouro né? real com isso. Dizendo que é o povo que quer, né? Então é, é, é muito interessante esse personagem mesmo. Um personagem odioso até certo ponto, mas ele vai ter o que ele merece, né?
0: É, ele é odioso e tem uma, ele tem uma redenção, né? Porque ele vai ser enganado por esses vigaristas aí, que é a história, para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, os vigaristas são interpretados pelo Alan Arkin, o Art Carney, né? que eles falam eles falam que é, são os melhores é, tecelões né do, do do mundo né que tem um tecido incrível né só que esse tecido só se você for inteligente um ser humano singular você consegue enxergá-lo e ninguém quer assumir né que não conhece a, a que não é inteligente né então é bem pegadinha do malandro mesmo né sim <risos> é interessante no final ele tem uma redenção ele ele depois de ser desmascarado né Afinal, é uma fábula, né? Depois Sim. dele ser desmascarado, ele resolve dar atenção pro povo. Aí aparece ele no final, engraçadíssimo, porque esse eu revi recentemente. Ele fica falando assim: Olha, não se esqueçam do almoço que vai ter na praça pros mais necessitados, hein? Aí todo mundo, uh! Ae. Aí ele fala assim: É, só que tem uma coisa: Vão tomar banho. <risos> ele manda tomar banho, fala: Esquece de tomar banho, o é, uh entendeu? É engraçado, gente é muito engraçado esse daí, né? E é divertido, eu gosto esse daí da roupa nova do Imperador e muito por causa desse ator o Dick Shawn, que ele tá maravilhoso no, no papel
1: Oi, oh, yes! Na sequência tem um episódio que ele é notável, primeiro por ser dirigido pelo Tim Burton, né? Que é o Aladim a Lâmpada Maravilhosa é... Se a gente prestar atenção no visual na maneira como, como foi dessa essa Arábia né? fantasiosa o, a, a Disney tinha que pagar um, um, um X pro Tim Burton, porque eles copiaram assim muito do visual desse episódio quando fizeram a animação deles, do Aladdin. Com
0: certeza. Uhum. Né? A, a gente
1: pode destacar também, porque a gente tem aí o Leonardo Nimoy que ele faz o, o mágico lá malvado que tenta enganar o Aladim e deixar ele preso ali e tem o James L. Jones que quem não sabe, faz a voz do Darth Vader, né? Na famosa trilogia Star Wars. E ele é o gênio da lâmpada numa, numa atuação assim que é para você se acabar de dar risada. É, a gente tem também nesse episódio, né? Uma coisa que depois é, atores que fazem o, os personagens que seriam árabes, atores brancos, né? Tem, infelizmente tem, tem essa característica. Né, a, a ficha ainda não tinha caído, né?
0: Não, mas isso daí, depois do Mick Jagger de bigode chinês, tu já... Inspeção de, de descrença isso. fica no auge.
1: Se tem, se tem o Mick Jagger fazendo um chinês, pode ter o Robert Caradini e a Valerie Bertinelli fazendo dois, dois árabes, né? Bom, enfim. Mas é um, é um episódio assim que... É, ele tem um pouco desse clima mágico... Dos filmes do Tim Burton. Mágico com, com um toque assim de, de, de bizarrice e de grotesco, né? E a, a uhum. figura do... O, é interessante o visual do, do gênio. Ele se aproxima muito do visual mesmo dos, dos jeans. Desses, desses seres ali da... da, da... Da, da cultura árabe tudo que são seres a, a princípio malignos inclusive né sim e o uhum. e, ele, e ele é engraçado que ele também semelhante à fada que a gente viu no, no na, na, na cinderela ele tem essa coisa de ser meio brincalhão né ele faz as coisas do aladim mas tirando sempre um sarro dele e sempre lembrando do ao, ao, ao amo que na verdade ele não é o flux Shady, né tudo é bem uhum. é bem bacana esse episódio
0: Sim, é legal mesmo, eu gosto também. O próximo episódio é um dos meus favoritos, aí eu seria, eu entraria no top 10 com certeza, que é A Princesa que Nunca Sorria. Esse episódio tem a Ellen Barkin, né, que, caramba, é uma atriz que fazia tanto sucesso aí nos filmes dos anos 80, acho que 90 também, né, que era uma atriz de comédia também, ela fazia comédias, e eu gosto muito do episódio, tem o Howie Mandel. Então, Howie Mandel, ele era responsável por aquele desenho maravilhoso, Fantástico Mundo de Bob, né. Que eu adorava, passava também no SBT, eu sempre acompanhava. Super jovem nessa fase nos anos 80, né? Tem a Sofia Coppola, tá acreditada ali como o Domino Coppola. É um crédito meio, né? Não sei porquê. Esse é narrado pelo William Daniels. E é uma história, para quem assistiu, né? Da, da princesa, que ela fica é, questionando isso daí. O pai não é do... um. De um um cara sisudo, sério, ele quer que todo o reinado dele seja de pessoas sérias também, de pessoas austeras e ela fica o tempo todo inclusive sendo tratada como Hank em vez de Harriet, né? Então ela acaba se revoltando, né? E tem um especial de Halloween que ele é um bobão, assim, né? Um cara bem-humorado, quer dar risada, fica dando risada com irmãzinha. O irmão dele acha que ele é um idiota, que ele nunca vai ser nada porque ele é um palhaço. Eu gosto muito disso daí, desse negócio de terminar assim com o pessoal revendo, né? Esse negócio de seriedade, né? Eles sendo confrontados com a própria realidade deles, que é isso que faz com que eles riem, sabe? É muito divertido esse episódio, é preciso que nunca sorria.
1: São os ricos, enfadados, chatos e que aprendem com um cara que aparentemente é um loser, né? Um sujeito que não tem nada na vida, mas tem alegria, bom humor e, e, e prazer na vida... E aprendem a, a, a se desprender um pouco da sua da, da, da sua pose real da sua empáfia, para poderem se divertir um pouco e achar achar o que tem a graça na vida né
0: uhum. ele acaba mostrando para eles que eles têm tudo né tem dinheiro tem poder e ao povo não é dado nem o direito de ser feliz dar risada brincar né que o cara é austero, né, e prefere a austeridade no reino dele, então e, isso é legal, isso. eles acabam sendo confrontados, né
1: ele quer impor aos outros, né esse jeito dele é, todo travado de ser né? e como você mesmo falou, o povo já não tem bens materiais, se ele não puder pelo menos se divertir dar risada, né e, Sim. Então essa história é bem, é bem interessante mesmo. Tem uma reflexão aí também sobre o poder aí, né? Que é bem bacana. Eu, eu gosto muito da, da, da Ellen Barkin ela tá meio subida, mas ela tá na televisão, né? Na verdade. Não tá uhum. mais no, aparecendo muito no cinema. E, Sim. E, e, o, e o Howie Mandel ele tá com aquela, com aquela risada solta nesse episódio que ela é meio contagiante, né?
0: É verdade. Não, e ela tem esse negócio de. Ela, ele resolve acatar o que ela quer, que ela quer que leve o que o rei leve pessoas que a façam rir, né, no castelo, e só que, porra, ele vai dar a mão dela em casamento, ela fica bem puta, que você vai falar, porra, como assim, caraca? Tu, tu quer me fazer sorrir assim? Tu vai dar a minha mão em casamento, né? Aí ela fala, não é porque o cara é um comediante que eu quero casar com ele. ela fala... Muito pelo contrário, um negócio assim.
1: Ela, ela meio que passa pensa assim, tu traz o cara pra contar umas piadas e tu me dá em pagamento, é isso? É, é foda. É, enfim, esse pai, esse pai dela é uma figura assim, problemática mesmo
0: né? sim, sim, sim bom, agora a gente vai falar um pouquinho do Dorminhoco, que é esse Dorminhoco, ele é dirigido pelo Francis Forcopola, né? esse daí tem o Harry Stanton e caramba é, é, um, é um episódio legal, é interessante não é, é um dos meus favoritos você gosta desse Dorminhoco?
1: eu gosto do, 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 desse episódio principalmente por conta da presença do Harry Dean que ele realmente ele tá incrível nesse episódio é, é curioso também a gente ver né, um episódio de TV dirigido pelo, pelo Coppola né, e eu acho que nesse episódio aí ele, ele ensaiou algumas coisas que ele iria depois utilizar, que ele ia fazer depois, no, até no Drácula de Banstock, se você vê essa coisa desses cenários pintados, é, é, é interessante. Aí algumas é, coisas da narrativa que ele acaba utilizando, que a gente vai ver depois em outras coisas que ele vai fazer mais pra frente. e uhum. Então é um episódio que eu acho que ele é interessante tá, tá meio que por conta disso. Por, é, vale a pena conhecer para saber o que que, uma, o que que um cara como Coppola andou a, 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 aprontando na televisão. Né?
0: Sim, sim. É bom. Eu acho interessante, mas não é um dos meus favoritos, não, para falar a verdade. Eu gosto muito, por exemplo, desse daí, que é um dos penúltimos episódios da série, que é A Pequena Sereia. Mas é porque eu tenho um apreço muito grande pelas histórias do Hans Christian Andersen, sabe? Eu gosto muito são histórias trágicas né? nem todas as histórias são leves mas eu gosto dessa história e a Disney ela, ela subverteu muito o final né? essa é uma história que no final realmente a tragédia é, é, que né, está que se avizinhando ela acontece, né? que ela não consegue fazer com que o príncipe se apaixone esse episódio aí é a sereia é essa a sua atriz, é a Pandalber, e ela se apaixona por quem? pelo Trish Williams, que é o cara do Hair, né? que está depois namorando com quem? Ellie Mirren
1: Exatamente, tem a Helen Mirren nesse episódio. E é uma característica interessante que você citou, e acontece em outros episódios da série. A Shelley Duval, apesar dela ter uh, ela, as histórias que estão ali, o corpo das histórias é mantido, inclusive com finais muito semelhantes aos, aos originais. Eles é, introduzem diálogos, evidentemente. É, completam ali as lacunas para ter uma, uma narrativa que funcione no, no 45 minutos uma hora né, de, de duração mas ela e, e também trazem alguns subtextos mas eles mantêm a leitura principal ali, original do conto é, isso é muito bacana também, porque dá a chance da criança conhecer a história como ela era mesmo com as pretensões que o autor tinha sim né?
0: Não, e uma coisa curiosa também, esse episódio tem umas coisas que é, são até tétricas, né, porque essa sereia, né, a história, né, para quem todo mundo conhece com certeza, é, ela vai pela primeira vez para a superfície para ver como é que é o mundo, né, e a irmã tá contando para ela que ela, é sobre, sobre os humanos e tal, e ela fala que ela já viu um humano, né, só que ela viu um humano que ele tava ali boiando com os olhos abertos e tal, ela viu um cara morto. Isso. Entendeu? Então isso é meio bizarro, né? A Bruxa, quem faz uma atriz chamada Karen Black. Que... Ela
1: tá no Sem Destino, no, no Easy Rider.
0: Então a gente, na verdade acaba é, vendo, assim, o jeito como eles imaginaram o fundo do oceano, né? E os cabelos voando, né? E tem algumas cenas noturnas, claro, né? Porque é complicado você mostrar, apesar de ter cenas externas bastante, né? É, tem algumas cenas noturnas do barco, né? Que cê, pra ter uma coisa mais teatral. Eu acho bonito isso daí, é uma história bonita, uma história muito triste, né? Essa atriz que faz a, a sereia, eu acho que ela tá atuando muito bem. Apesar de eu não conhecer, a, a não conhecer muito a atriz, ela passa toda a dramaticidade, né? E tal tá uma história linda, né? Pequena Sereia, né?
1: Sim, é uma história bem, bem bacana. De, e, e essa história do encontro de dois mundos, né? E das dificuldades que você vai ter de comunicação mesmo, de, de, do modo de vida. É muito diferente, né? E, e pode ser um empecilho para um amor, né? E, e, e realmente, no, no, na história original, é um empecilho que não, não, não dá para ser superado, né? E, e você falou também dos cenários e dos efeitos e tudo, é, essa série tem uma coisa, esses efeitos que eles são meio datados eles não ele, mas me agrada um negócio que eu acho que esses efeitos eles funcionam pra uh, atiçar sua imaginação, eles levam você a imaginar as coisas em vez de se dar aquilo totalmente pronto e de uma maneira completamente realista e crível 100% então me, me agrada muito esse negócio do, do, do cinema e da televisão de imaginação, em que a sua imaginação tem que completar alguma coisa ali então esse exercício me, me agrada muito enquanto espe, espectador eu, eu gosto de efeitos visuais, claro perfeitos, é, caríssimos e maravilhosos e tudo, mas às vezes é, eu me sinto um mero espectador daquilo sem eu ter nenhuma chance de, de participar mais ativamente na criação né? e no... E no na imaginação da história. Então eu, eu gosto quando quando tem algo para eu completar enquanto audiência.
0: Sim, eu também gosto nessa história que é uma coisa muito bonita, na assim, na minha opinião, que a personagem da Ellen Mirren, né, é fácil você olhar para ela como antagonista, né, porque você está torcendo pela pela sereia, né, que ela consiga, né. Eu acho que o personagem que é o personagem até meio escroto é o do cara do príncipe, porque ele dá um beijo na, na na menina da sereia. Então você fica você acaba torcendo claro para que a sereia consiga, né? Então, então, é fácil a gente hostilizar essa personagem da Mirren, só que ela gosta muito. Ela trata com gentileza, no final ela vai virar a espuma do mar, mas ela também vai ser uma espécie de entidade protetora dos dois, né? né? Então isso é muito bonito, né? Um final que é claro, né, não era o destino dela talvez ficar com ele, mas ela não é uma vítima dessa situação, né? E sim, ela, ela sei lá, abraçou as consequências, né? Do, da decisão dela, né? Sim. É bonito, o... muito bonito. Sim, sim.
1: É, tem essa coisa do agridoce que o Hans Christian Andersen coloca nas suas histórias. É... Então tá presente aí essa, esse, essa característica dos contos dele, que eles têm esse lado meio, meio triste, meio amargo da vida. E, e, é. e, e das consequências das escolhas das pessoas, né? Mas o, o babaca é. nessa história é o, é o Andrew mesmo, é o príncipe André, eu acho.
0: Com certeza, também acho. Né? O Anderson realmente é um dos meus favoritos. É o que eu tinha os livros para ler, livros ilustrados, que eu guardava com muito afeto, sabe, muito carinho. Então, gosto muito mesmo do Hans Christian Andersen. Pois é, agora a gente vai só comentar rapidinho aqui o último episódio, que é um episódio que termina super good vibes, né? Depois a série não continuou mais, que é a história das princesas dançarinas, né? Que eu gosto muito desse episódio também. Que tem o Peter Weller <risos> no episódio. O cara do Robocop, gente. Né? Fazendo um soldado bonitão, com a faixa verde na cabeça, né? Uma história interessante, né? Ela tem uma questão é, também de se analisar, que é o rei que ele é super protetor, não deixa as filhas saírem pra nada, e fica o tempo todo subindo uns caras pela janela é hilário isso daí, né? Não sei se tu lembra, as pessoas estão conversando, tem um cara aparecendo na janela, sim, se sim. derrubado pela escada, <risos> cai no chão
1: Os, os caras querem cortejar as, as moças, né? mas o pai não, não quer deixar de jeito nenhum, e tudo isso é uma, é uma situação é, é muito hilária, e essa história Good Vibes a gente torce, né, pra que é, as seis filhas do cara consigam ser felizes, consigam casar, enfim, essa história também teve várias revisões aí, no, teve filme sobre ela e tudo mais, né, é uma, é uma famosa história que você mesmo falou, Good Vibes, assim, né, é, meio romântica e que as coisas vão se resolver bem, né, elas vão acabar conseguindo, né, é, casar, ser felizes e tudo mais, sair debaixo da, da, da asa desse pai super protetor né, Tal. depois de muitas confusões.
0: Sim, tem aquela atriz do Poltergeist, aquela baixinha lá, que é do também do filme Os Olhos da Cidade São Meus, que eu adoro essa atriz, tu lembra o nome dela? Não tô, não tô lembrando aqui, não lembro, <risos>
1: Também não, tem que olhar.
0: Mas ela faz aquela... Aquela vidente no poltergeist. Gente, adoro essa atriz. E é claro, no episódio, como eu falei, tem essa questão toda da, do pai que fica tentando segurar as filhas, cada uma tem uma personalidade. Acho isso muito curioso também, que é muito bem definida, né, dentro do episódio. Uma é mais romântica, outra é mais artística, outra a mais velha, a mais sábia, né, que é a Janeta... E tem uns nomes hilários, é a Dineta, Coreta, Loreta, Muzeta, Vaneta. Puta que pariu. É, cada... é os nomes trucoeta no final, né? <risos> é, mas tá cheio Só de gente tieta. que faz
1: isso, né? Com o nome dos filhos. Não é é Enfim, verdade, é verdade. Não é, não, é, não é difícil de encontrar, não, quem faça isso com os filhos.
0: É muito legal, também tem esse negócio de questionar, né? Se ela quer casar ou não com o cara no final, né? E tal, e claro, vai casar, né? Mas, cara, é um episódio interessante, divertido, né? esse negócio delas ficarem tentando imaginar os, os homens que elas querem para a vida delas, uma que é marinheiro, a outra que é, sei lá, um barbudo ou bigodudo, não lembro, né, e tal, mas todos têm uma questão de, de quer ajudar os pobres, quer defender pessoas, né, e tal, é, é aquele negócio da idealização, né, e tal, a gente está falando de fábulas, né, mas é, é um belo episódio, né? um episódio de encerramento muito bonito, eu acho.
1: É, ele é muito gostoso de se assistir. E do, é outro episódio do Peter Medak, né? E dirigido por ele, do, tal, ele tem um, um ritmo muito bom também. É, ele, sa, ele, sa, ele sabe é, dosar bem essa coisa do, do humor, da, do, do, do romance, da, do, das dificuldades e tudo mais, dessa coisa do, 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 do sonho, enfim. Ele, ele consegue dar um tom para essa história que ela funciona muito bem né e, uhum. e tudo e, e ela e ela acaba no, no, no nesse episódio ela não, ela não parece tola demais essa coisa de ter um destaque para você ter uma uma, uma uma leitura da personalidade diferente de cada filha e, e de, de, desse tipo de persona de de cada uma das pessoas e do, e do que, que cada pessoa acaba de, é, desejando e querendo para sua vida guiada pela sua personalidade diferente e quem é que vai vai, vai acabar se tem essas personalidades aí e quem vai servir para isso para elas né que outras personalidades vão se encaixar bem ali para funcionar para para essa, essas moças e tudo então todas essas perguntas aí que fica na nossa cabeça ao longo do episódio são interessantes assim mantém o nosso interesse né
0: é verdade, não, e tem que mencionar que tem um ator maravilhoso, que é o Roy Dotrice que faz um... Se eu não me engano, ele faz o personagem do sapateiro. É isso mesmo, ele faz o sapateiro, ele rouba a cena também, cara. Ele trabalhou no Amadeus, né, um ator que trabalhou no Amadeus, e ele faz um sapateiro sarrudo, engraçadíssimo, né. Então, episódio é super good vibes, e eu acho que é um bom encerramento, assim, pra, pra série, né. Que pena que, que nem o pessoal comenta, né, as outras séries da Shelley Duval elas não fizeram tanto sucesso, né, e tal. Tiveram ou tiveram poucos episódios, porque tem uma tem uma uma série adulta que ela fazia também, é, interpretando, contando essas histórias de terror, sabe? Carmila, aquela história lá que até foi interpretada pela Disney lá do Cavaleiro Sem Cabeça, né? Também tem uma versão. Então, tem coisas que inclusive tá no YouTube para quem quiser procurar, só não tem legenda, né? É difícil de arrumar essas coisas com legenda. As séries que você mencionou, elas também estão no YouTube para as pessoas procurarem e o especial também tá lá, né? Se vocês quiserem, eu deixo tudo linkado na publicação. Linko essa publicação que eu fiz dos episódios para ficar mais fácil de assistir. Mas vale muito a pena, né, gente? Recordar, a gente que é adulto, uma coisa que trazia para a gente um sentimento tão gostoso assistindo esses episódios para a televisão, né? É uma coisa muito legal de lembrar no dia de hoje, né?
1: sim, com certeza. É, eu fiquei contente de conversar sobre essa série que me trouxe uma sensação de, de nostalgia é, muito boa.
0: Sim, sim, gente é muito gostoso poder recordar. Eu recomendo para você apresentar para seus filhos, caso vocês tenham filhos, né? E tal, tá, essas séries tão, é, sabe, tão legais assim, né? Que é uma coisa muito diferente, né? O mundo está muito diferente até para essas séries. Perdeu-se um pouco esse negócio de você fazer esse visual assim que se... É uma coisa é, visivelmente farcesca, né? Isso é muito legal, porque você preenche as lacunas com a tua imaginação, né? Então é muito interessante. Eu gostava muito disso.
1: É, as séries hoje buscam uma, uma linguagem cinematográfica, né? Se aproximarem, assim, da, da narrativa do cinema. Mas é, era bacana quando você tinha a, a televisão com características mesmo de televisão e como as pessoas faziam para para superar os limites que isso tinha
0: uhum, com certeza né pois é mas a gente vai ficando por aqui né foi muito gostoso poder conversar sobre o teatro dos contos de fada queria perguntar para ti Marcos aqui no finalzinho né é, se você gostaria de sugerir um filme dentro dessa temática né de contos de fada assim, para o pessoal poder apreciar Alguma coisa, talvez, que, né, que não seja muito conhecida, né para ficar um link aqui a mais. Então,
1: o, um filme que eu gostaria de recomendar, eu acho até que a gente já falou desse filme em alguma outra oportunidade, que ele é um filme de 2006, dirigido pelo Tarsen Singh. O, no, o título original é The Fall. Infelizmente, no Brasil, ele recebeu o pavoroso título de dublê de anjo. Ele não é um filme que, que fala especificamente de um conto de fada do, do, do Hans Christian Andersen ou dos Irmãos Grimm, mas ele tem uma temática que tem muito de fábula e de conto de fadas, que é um... A história, basicamente, que você tem um, um sujeito que ele é um... É... Dublê, né? E ele sofreu um acidente. Ele está se recuperando no hospital. Ele faz é, amizade com a garota, com a menina, e ele começa a contar histórias heróicas para ela, fantasiosas, e a menina vai imaginando na cabecinha dela é, essas aventuras ali fantásticas, que, é, é, com heróis míticos em universos incríveis, em reinos fabulosos, e tudo isso é, a gente acaba assistindo ao longo do filme, né? A representação da, dessas aventuras na cabeça da menina com um visual que é acachapante do ponto de vista da direção de arte e também do ponto de vista da imaginação e da fantasia. É, é muito bacana, assim, muito bem Pensado e, e, e tem uma criação de universo ali incrível de cair o queixo. Além de eu achar também que a história também que, que evoca essa coisa da, 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 da imaginação e, e, e da cura mesmo emocional através disso é bem, é bem bacana também. Vale muito a pena assistir, é um filme que talvez tenha passado batido por conta, inclusive, do, do, desse título horrível que ele recebeu no Brasil, mas é um filme que vale muito a pena ser visto
0: assim ah, nossa é lindíssimo esse filme gente merece inclusive a revisão viu ele é lindo demais o Tarzan Singh ele é um cara que ele tem uma estética né figurinos tudo nos filmes que é, é, é maravilhoso assim né depois ele caiu meio numa sei lá né uns roteiros meio meio paupérrimos assim mas tem realmente esse filme é um dos melhores do Tarzan Singh com certeza eu, da minha parte, eu vou recomendar aqui, um filme que eu tenho um preço absurdo. Né? Um filme que, não sei se é fácil de arrumar, né? mas eu já assisti, eu tinha ele gravado da, da HBO. Eu lembro que eu tinha gravado ele num DVD da HBO, que é o Jovem Endersen. Né? Um filme de 2005, que saiu na época do centenário do Hans Christian Andersen. É um filme que vai contar a, a infância a juventude do Hans Christian Anders. Faz histórias trágicas. E ele mesmo, a própria história dele é uma história de tragédia, de loucura, né? Também de, de ascensão. Então é muito bonito, é um filme que eu lembro que eu chorei muito, né? E conta a história, inclusive, da amizade que ele tinha com o menino, né? E como isso transformou a vida dele. E até mesmo o que ele sofreu, né? Porque ele estava no internato, né? Que ele tinha ali uma família que era mecenas, né? é uma história lindíssima, né, trágica, e você vai ver no decorrer da, do filme algumas histórias do Hans Christian Andersen, né, ele falando sobre essas histórias você vai reconhecer, né, então é muito bonito, o ator é maravilhoso, e é um filme que você termina, assim, muito emocionado mesmo, né, tenho muito afeto por ele, vou ver se eu deixo o link pro trailer para vocês poderem assistir, né. E é isso, gente. A gente agradece aqui você estar tá acompanhando a gente num podcast que a gente pouco faz, né? Falar sobre é, espécie de material, assim, voltado pro público infantil ou infanto-juvenil, mas na verdade tá na história das nossas vidas, tá na história da vida de muita gente, né? O Teatro do Conto de Faden. Foi demais, cara. Foi muito bom mesmo poder falar sobre isso, recordar, relembrar reassistir, e eu quero agradecer Marcos, obrigada por você ter me acompanhado aqui nessa viagem, nessa viagem nostálgica, você quer deixar algum recado aqui no final?
1: Não deixem de visitar os, os mundos de fantasia e imaginação que vocês visitavam na infância, procurem aí na idade adulta, mesmo com a pressa e com a correria do dia a dia te, achar um tempinho para revisitar esses locais maravilhosos que vocês visitavam na, na infância?
0: Maravilhoso. Faço das suas palavras, minhas palavras também. Eu tenho sempre que resgatar esse sentimento de, de inocência, de alegria, né? Trazer essa nostalgia que faz bem, né? Numa época de que a gente está tão preocupado com tantas questões, a gente já é adulto, com tantas responsabilidades. É tão bom a gente poder recordar, né? Então, a gente deixa um abraço aqui, deseja para você, para essa criança interior, né? sua criança interior, um feliz dia das crianças. A gente deixa um beijão. A gente pede para você, se você está é, curtindo o nosso trabalho, subscrever o nosso canal lá no YouTube, curtir a nossa página no Facebook, tá? que é arroba Nosso perfil no Twitter, que é arroba se você está curtindo o nosso trabalho, você quer nos apoiar, você quer ser nosso mecenas aqui, seja nosso padrinho, seja nossa madrinha, visita lá o nosso perfil no padrinho e doe algum valor para que a gente possa continuar mantendo o nosso site no ar, tá? Você deixa um beijinho para você, um abraço apertado e até o próximo podcast.
1: Fiquem bem, se cuidem.